0: Yo quiero compartiros algo que eh, se basa en unas palabras que escribió eh, en una carta, bueno, pues uno de los apóstoles que es en Gálatas, capítulo 5, eh, voy a leer del 13 al 15, que dice así, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no la uséis, o que no uséis la libertad, perdón, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también nos no consumáis los unos a los otros. Bueno, yo sé que a lo mejor, bueno, pues eh, si una persona se conecta por primera vez o alguna persona que no se ha conectado muchas veces puede decir, oye, esto de la Biblia, de, de Dios, o sea, puede sonar como todo muy, muy, muy espiritual, cosa que es cierto, pero creo que ha quedado claro, es los que nos vienen acompañando durante estos últimos meses, que si algo nos gusta es trasladar, como he dicho hace unos minutos, algo práctico a nuestra vida, algo ejecutivo. Y tanto Jesús, como los apóstoles, como las cartas, hay mucho contenido en la Biblia que es tremendamente propositivo, o sea, que propone ideas tremendamente fuertes que, de hecho, tengo que decir, han sido la base sobre la cual se ha construido la sociedad. Ojo, porque Occidente, o los valores de Occidente, se han construido en base a algunos de, de estos principios. Y aquí quiero hablar de uno de ellos, Comanda mi vida es uno de los temas por excelencia que ya hemos tocado en The Cloud alguna vez, que es el tema de la libertad. A mí me gusta porque fíjate cómo comienza, con qué categoría, con qué fuerza, con qué contundencia, en el versículo 13 eh, está, está el escritor expresando a libertad fuisteis llamados. O sea, tenemos una encomienda, o sea, cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de para qué existimos, cuando, hablamos de, 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 cuando nos planteamos la existencia, ¿no? que eso es un tema muy de cloud, ¿no? No vivir solamente por vivir, cuando nos planteamos para qué, el para qué de nuestra vida. Yo siempre hago este ejercicio con empresas, con, con, cuando, cuando trabajamos coaching no trabajamos con, con, con personas y, y, y ejecutivos y demás. Eh, a veces el para qué es una de las preguntas más trascendentes que pueden tener, ¿no? Porque... A veces, o muchas veces estamos en el día a día, funcionamos, estamos en el cómo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, y cómo gano dinero, y cómo me levanto mañana, y cómo lo vamos a lograr para llevar a los niños al cole y llegar a casa a tiempo, y cómo lo, voy a llegar a fin de mes, y cómo vamos a buscar una nuevo casa, y cómo nos compramos un nuevo coche, el cómo, 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 cómo. A veces incluso el qué qué, qué, qué consigo, qué, con quién, ¿no? Pero el para qué conecta con la motivación, ¿no? Conecta con el motivo que nos lleva a la acción, le da sentido al cómo. Yo digo que hay muchas personas que, que, que a veces no van al para qué y por eso el cómo se vuelve irrelevante. Pero bueno, no es el tema de hoy. Cuando hablamos de para qué, cuando hacemos esta pregunta a nivel ejecutivo, a nivel empresarial, a nivel personal, la respuesta siempre, sea cual sea, incluso dejar la pregunta abierta, va a traer ajustes a nuestra vida. Ahora, fíjate lo categórico de, este, eh, de esta frase o de esta aseveración cuando dice... A libertad fuisteis llamados. O lo que es lo mismo, la libertad tiene que ser o va a ser parte del propósito, va a ser parte o debería ser parte de vuestro diario vivir. Eso es lo que está diciendo aquí. Y alguno dirá, pues vale, muy bien Israel, eres un genio, estupendo, a libertad, tú, has visto Brain Hard, no has visto la peli de libertad, vale, estupendo, pero ¿qué significa esto? Es decir, ¿En qué cambia esto mi vida? ¿En qué afecta esto mi plenitud? ¿Qué, ¿Qué puedo extraer de esto para que mi vida sea más plena? Bueno, si hablamos de la palabra libertad, me gustaría compartiros algunas ideas y repito que espero poder cocinar este plato de forma correcta. ¿eh? Espero que sea digerible para todo el mundo. Pero bueno, es lo que yo recibía y como sabéis, yo no me preparo un, un contenido que voy a compartir. No, no, no. Yo me inspiro y lo que me inspira a mí es lo que yo os comparto los domingos, ¿no? Pero... Cuando estudiaba, eh, bueno, llevo años estudiando esta palabra porque es una de mis palabras favoritas, pero la palabra libertad tiene, bueno, pues la etimología, el origen de su palabra es un, es un origen latino, ¿no? De hecho, se compone de dos palabras, el sufijo tat, ¿vale? Este es conocido, hay muchas palabras que acaban en tat, ¿vale? Que significa cualidad de, y la palabra liber, que era una terminología que se usaba para eh, categorizar a las personas que no nacían esclavas. Es decir, personas que nacían y podían bueno, pues, generar su historia, podían ser sin nacer condicionados, porque un esclavo en aquellos tiempos nacía condicionado. Es decir, daba igual quién tú fueras o las capacidades, aptitudes, actitudes que tuvieras, al final tu marco en el que te ibas a mover era el de la esclavitud. Ya tenías algo a lo que te ibas a tener que eh, bueno, pues, subyugar, o que te ibas a tener que adaptar. Un líder, una persona libre, que de ahí viene la palabra libre, era una persona que en este caso, bueno, pues sí, tendría eh, eh, cosas naturales, el cuerpo que tenía, hay, hay cosas, bueno, pues que venían de antemano, pero podía elegir cómo desplegar, cómo organizar. Decíamos el otro día, podía elegir cómo colocar las piezas del puzzle, ¿no? En la existencia humana, bueno, pues ya tienes piezas del puzzle sobre la mesa y cómo tú las colocas. Bueno, pues eh, eh, al final es ese ejercicio de libertad, ¿vale? Así, eh, así lo define la etimología, pero si vas a la Real Academia Española, su primera definición o su primera acepción es facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Fíjate que hasta la Real Academia ya introduce el concepto de responsabilidad. Ahora, mi conclusión y la conclusión que yo hacía el otro día, Acerca de la libertad, dicho de una forma un poco así basta sería que libertad es poder elegir. Poder elegir. O sea, esto puede parecer una barbaridad, pero hay muchas personas que no se dan cuenta en su día a día que, bueno, pues viven vidas en las que ya no pueden elegir. Van condicionando su libertad ellos mismos o van otorgándole derechos a otros para que, eh, eh, para que le, eh, le limiten su ángulo de acción o su ángulo de, de, de decisión o de elección. Y eh, fíjate qué curioso, porque aquí el escritor de Gálatas está diciendo «Señores, habéis sido llamados a libertad». Ojo con la libertad, porque la libertad es un principio fundamental en propósito. Y aquí, perdón, pero tengo que irme a Génesis. Esta semana hablábamos con un grupo maravilloso de, de nuevos graduados que se están, bueno, pues entrenando para trabajar con nosotros en todo lo que hacemos, ayudando a otros y, y, y viajando por diferentes lugares. Y hablábamos de un capítulo de la Biblia que es Génesis 1, que mucha gente lo conoce, que es donde habla de la fundación del mundo y de la fundación del hombre, ¿no? Y hablábamos de cómo, curioso, ¿no? Pero, pero, pero el hombre fue creado libre. Esto es parte de la identidad del ser humano, es parte de quiénes somos o cómo somos esto creas en Dios o no creas en Dios, hay algo muy, 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 muy poderoso y, y muy profundo en esto, de que tú puedas realmente elegir. Otra cosa es cómo interactúa esa libertad individual con relacionarte con otros, que esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, que es lo que está hablando en este caso el escritor de Gálatas. ¿no? Pero el ser humano nace libre, Dios lo creó libre. De hecho, la Biblia, bueno, pues cuando habla de la creación del ser humano... En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, decíamos esta semana, que solamente que haya un principio ya es una buena señal. Porque eso significa que hay un final. O lo que es lo mismo, hay una finalidad, y un propósito. Ahora, claro, no es lo mismo ser libre aleatoriamente. Yo, bueno, pues me levanto y elijo lo que sea, elijo lo que pueda. Eh, eh, yo siempre digo que esa es la filosofía de tonto el último. Bueno, bueno pues voy a vivir y, y, y que, que pase lo que tenga que pasar... Y si alguien se fastidia, pues bueno, voy a intentar hacer el mínimo daño posible, pero voy para adelante. A que haya un principio. A que haya una razón. A que haya un final. A que haya un propósito. No es lo mismo... Bueno, pues que un... El ejemplo que poníamos esta semana era que un martillo tenga que descubrir... Puedo hacer cualquier cosa. Bueno, pues hoy voy a ser una taza. Hoy voy a ser una percha. Hoy voy a ser una luz. Sea disfuncional. Luego hablaremos de esto. A que haya un propósito. Haya un para qué. Haya una razón. Ahora... No quiero entrar en cosas demasiado profundas, pero para Dios la libertad fue importante. Hasta el punto en el que el hombre podía elegirle a él, podía elegir a Dios o no. Es decir, el ser humano tenía capacidad de elegir. Podía elegir su destino, podía elegir qué hacer con el puzzle de su vida, con las piezas que tenía en su mano. En ese sentido, no a nivel biológico, pero sí a nivel elección, a nivel alma y espíritu, podía decidir, ¿vale? Ahora lo voy a arreglar, no os preocupéis, si es todo muy idioso, pero quiero poner un poquito de, de fundamento para, para ir planteando preguntas, ¿vale? Ahora, lo curioso de, de, de esto eh, eh, que hablábamos es que para Dios la libertad fue importante. Incluso hasta el punto de que la libertad, en este caso, según la Biblia, bueno, pues hizo o ha permitido que el hombre elija su propio camino y, bueno, pues nos lleve hasta donde nos lleve. La libertad tiene esa propiedad, luego hablaremos de ello. Ahora, si la libertad es poder elegir, ¿Vale? La semana antepasada, si no estoy mal, hablábamos de qué relación tiene el poder elegir con la cantidad de opciones para elegir. Lo voy a decir de otra forma. Hay un versículo en la Biblia, y aquí ya voy a empezar a meterme en, en problemas, ¿vale? Que leímos hace unas semanas que decía Juan 8:32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, mira qué interesante. Jesús respondiendo, de cierto, de cierto, te digo que to, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y esclavo. el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Así que, si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. O sea, si podemos concluir, voy a dejar ahí conclusiones, ¿vale? Que la libertad es poder elegir. La segunda conclusión a la que yo llego es que la verdadera libertad necesita de verdad. Esto lo hablábamos hace unas semanas. ¿Por qué? Porque si yo puedo elegir, la cantidad de elecciones que yo tengo condiciona el ángulo de mi elección. No sé si se entiende o vengo muy rayado. Vamos a decir lo mismo. Si libertad es poder montar el pool de a mi estilo... ¿Vale? Es armar mi propio puzzle y elegir qué piezas tengo. La cantidad de piezas que yo tengo va a condicionar significativamente el propósito final. Ahora, por eso, atacar la libertad de un individuo, a veces de forma directa, coercionar, eh, eh, limitar la libertad puede ser algo complicado, pero a veces no necesitamos ser mmm, atacados en nuestra libertad porque a lo mejor es más fácil limitar la libertad de alguien limitando su acceso a la verdad o la cantidad de verdad con la que juega, la cantidad de piezas con la que monta el puzzle. Ahora vais a ver a dónde quiero llegar. Pero en cualquier caso, fíjate qué interesante el planteamiento que hace el escritor de Gálatas porque dice, a libertad fuisteis, llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto tiene relación con el versículo que acabamos de leer, que dice que aquel que hace pecado es esclavo. Lo que es lo mismo, la libertad, ojo, la libertad puede servir o puede ser un instrumento mal usado por ausencia de verdad o por mala verdad para destrucción. De hecho, este fue el caso del ser humano. Este fue el caso del ser humano que usó la libertad para hacer daño o para hacerse daño. Esto, yo creo que esta batalla la libra todo padre eh, eh, en su día a día, ¿no? Con sus hijos. Eh, el, el, el dejar a tus hijos que sean libres y ahí hay un principio que luego hablaremos de miedo de, ostras, es que si le dejo ser libre, ¿hasta qué punto va a elegir lo bueno? Claro, va a depender de la verdad que tenga. Ojo, por eso en The Cloud, y yo personalmente defenderé la educación hasta la saciedad. Qué importante es la verdad para hacer un buen uso de la libertad. Mira que bien me ha quedado la frase. Repito, qué bueno es la verdad para hacer un buen uso de la libertad. Porque si no hay verdad, entonces la libertad se volverá una herramienta de daño, una herramienta que se vuelva en contra del ser humano. Aquí lo está diciendo el escritor de Gálatas, está diciendo, oye, cuidado chavales con la libertad, no vaya a ser que entréis en pecado. Pecado no es lo que te vende la religión. De, Ay, es que Dios se ofende. No, no, es el, por ignorantes, por no conocer cómo vivir la vida de forma plena, por no tener verdad en el ejercicio de vuestras elecciones y de vuestras decisiones en el día a día, al final vais a acabar esclavos. Hablábamos hace un minuto de cuando el, el ser humano... Fue creado, uh, su, las palabras de Dios según Génesis fue, y gobernará la Tierra. Bueno, ¿cómo puede ser que una persona que tiene libertad, tiene el derecho de Dios de, 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 de gobernar la Tierra, por eso somos biológicamente lo que somos? Alguno podrá estar diciendo, Buah, este tío está diciendo aquí una serie de, de, de barbaridades una detrás de otra. Bueno, es que la biología también lo dice. O sea, como seres humanos tenemos un nivel de conciencia que no tiene nada más en la creación. Por eso representamos lo que representamos en la creación. Ahora bien, qué curioso, que Dios nos diera la libertad y la autoridad para gobernar la tierra, pero alguien, por falta de verdad, a veces consigue darle la vuelta al principio y la tierra lo gobierna él. Y si no, que es un adicto. Dios te da la libertad para que elijas cuidar la tierra, administrarla bien, cuidar la naturaleza, disfrutar de los alimentos, no sé expresarte en, en, en libertad y disfrutar de la, de la tierra, pero ahora de repente por un mal uso de la verdad un mal conocimiento por ignorancia de repente algo dentro de esa creación que debería ser para tu disfrute y para tu maneje, para que tú lo gobernaras, de repente empieza a gobernarte a ti, porque eres adicto, no sé, a una sustancia la nicotina el, el, la cocaína yo qué sé, cualquier elemento no soy un experto en adicciones y ahora de repente fíjate cómo la ausencia de verdad hace que tu uso de la libertad se vuelva en tu contra. Por eso a lo mejor este versículo que leíamos de Juan, oye, conoceréis la verdad y la verdad os hará, os hará verdaderamente libres, os hará libres. Ojo porque sí, podemos ser libres parcialmente, porque me gusta que utilice el, 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 el concepto verdaderamente. Podríamos incluso hablar de parcialidad, integralmente libres, ¿no? Porque a veces la mejor mentira es la que es una media verdad. Quitarle 100% la libertad a alguien sería demasiado abusador. Creo que en la era en la que vivimos, en el momento de la sociedad que vivimos, restarle 100% la libertad a alguien sería, bueno, pues muy visible, sería muy cantoso, ¿no? Ahora, limitar su porción de verdad puede limitar su ángulo de elección. Y si se limita su ángulo de elección, automáticamente estás, estás condicionando su decisión. Si yo te digo elige entre un guantazo o un puñetazo, bueno, pues estás teniendo opciones. El problema es que las opciones que yo te estoy planteando son las que yo te estoy planteando. O sea, tu libertad en realidad está... Eh, 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 cuestionada, eh, eh, está limitada, está acotada a las opciones que yo te estoy dando y te estoy restando una verdad. Y es que hay otras opciones, que es, oye, ¿y ¿qué pasa si yo no quiero ni un guantazo y no quiero ni un puñetazo? ¿Qué pasa? Que no hay nada más, no hay otra opción, a lo mejor sí. Y el único que puede traer libertad real a esa ecuación es la verdad. Una verdad... Una revelación, un entendimiento de que hay algo más puede darme nuevas opciones que me permitan vivir en plenitud. Si no, elegiré, sí, pero viviré eligiendo entre puñetazos y guantazos. No sé si me explico. Y, y, y existe otra opción. Por eso eh, 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 Jesús lo dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, reflexión. La verdad es poder, perdón, la libertad es poder elegir. Ahora, la Verdadera libertad necesita de la verdad. Una verdadera elección libre tiene opciones, tiene verdades. Por eso, ojo, yo, yo por eso me meto tanto con, con, con los sistemas eh, dictatoriales o con, o, con, o con la gente dogmática. Yo siempre le digo, cuando trabajo con mis líderes, les digo, no seamos dogmáticos. ¿Qué es ser dogmático? Es darte la verdad. Es decir, estas son tus opciones. Los que trabajan conmigo saben que cuido mucho mi lenguaje en ese sentido. De hecho, podéis revisar todos mis, mis, mis mensajes en The Cloud, que lucho. No, no digo que alguna vez te pase, porque cuando tú crees algo, bueno, pues lo transmites como lo que crees, evidentemente. Pero qué importante es cuando enseñamos o cuando llevamos a otros a reflexiones para que ellos elijan su verdad. Cuando no somos coercitivos imponiendo nuestra versión de las cosas. Cuando respetamos el ser. Ahora hablaremos del amor y qué tiene que ver con la libertad, ¿no? Pero cuando a otros le decimos, oye, estas son las opciones que yo tengo, estas son las piezas que yo tengo, yo las pongo sobre la mesa, a lo mejor te sirven para tu puzzle. Ahora, ¿qué piezas tienes tú? Por eso soy tremendamente crítico con la gente que dice que la vida tiene que ser de una determinada forma, que esto es así. Las personas que tratan de imponer su verdad, cuando me escucháis hablar, por ejemplo, en contra de la religión, Ojo, porque esto esto, esto esto, 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 ya me voy a meter en algún problema, pero no es que tenga un problema con, con, con gente maravillosa, que a lo mejor es religiosa, pero ama a la gente. No no tengo un problema con una religión, ni con un nombre, me da igual. Tengo un problema con cualquiera que se atreve a poner un puzzle sobre la mesa y dice, esto se tiene que montar así. Porque el momento en el que no hay análisis de la verdad, entonces van o estamos condicionando nuestra libertad. Así tienes que vivir. Esto es lo correcto. Esto es lo incorrecto. Yo no me atrevo, lo digo de corazón, yo tengo mi propia verdad, tengo mi propio puzzle, pero estoy dispuesto constantemente, constantemente, porque si no, no voy a hallar plenitud a revisar y a mirar piezas del puzzle. Es decir, oye, ¿encaja o no encaja? ¿Esto encaja en mi puzzle? ¿Esto me sirve o no me sirve? Esto es filosofía, una mentalidad crítica quiero escuchar, quiero aprender, quiero relacionarme con unos y con otros. Ahora, es verdad que hay, hay, hay análisis más profundos y alguno dirá, Ay, es que Israel habla de todo con todo el mundo. No, tengo una vida y tengo que elegir con quién hablo y, qué, y, y de qué hablo. Está claro que si, si tengo un hueco redondo y me dan una pieza cuadrada, tengo clarísimo que la pieza cuadrada no entra en mi puzzle. Elijo no prestar atención. ¿Me explico? Pero ojo con negarnos a aumentar nuestra verdad, porque negarnos a aumentar nuestra verdad es negarnos a darle más poder a nuestra libertad. ¿Cuántos de los que estáis aquí, estoy en modo filosófico, creéis que después de este último año, o los que lleváis algunos meses con nosotros, hay algunas decisiones que hoy tomáis que las tomáis con otro tipo de consciencia? Es decir. Tenéis más verdad y esto os permite, me gustaría que lo pusierais en el chat, decidir de otra forma. Es decir, ¿cuántos me podéis decir que a lo mejor lo que hemos hablado los domingos en The Cloud o los procesos que hemos hecho de, de entrenamiento o todo el trabajo que hemos hecho sin imponer nada, hoy os permite decidir mejor? O sea, no es solamente un tema que se comenta, que se queda en el aire, qué bonito, qué motivación, sino que esto se ha vuelto algo que os sirve para vuestros negocios, para vuestra familia, para vuestra vida. A ver, quiero ver el chat. Y, y, y no quiero, y no quiero a nadie que lo diga porque sí. Esto no es una obligación. Solamente alguien que lo diga de corazón. Bueno. Condiciona. ¿Por qué condiciona? Porque alguien te está forzando. Porque alguien está detrás pegándote con un palo diciendo esto tiene que ser así. Es que nuestra, eh, eh, nuestra secta, nuestra religión, nuestra política, nuestro partido, nuestro yo que sé cuántas organizaciones humanas hay. Nuestro club, nuestro equipo dice que hay que hacerlo así. Es rara a la vez, espero no decirlo nunca, pero es rara a la vez que yo le digo a alguien lo que tiene que hacer. Ahora, también es rara a la vez en la que alguien se sienta conmigo y yo no juego a tirar, ¿verdad? A mí me encanta tirar piezas constantemente. Toma una piecita, toma una piecita, toma una piecita, toma una piecita. Toma una piecita. Me encanta, eh, quiero vivir así. Y ahora vais a entender por qué, ¿no? Pero, pero amo vivir así. Esto, fíjate, esto lo está diciendo eh, eh, el escritor de Galatas. Y ojo con la jugada, porque esto... Es filosofía pura. O sea, esto, esto, esto es, esto es. Esto es profundo. Podríamos aquí enredarnos y hacer preguntas tremendamente significativas. Pero quiero seguir avanzando. Entonces, la verdad es poder elegir, la verdadera. Eh, perdón, la libertad es poder elegir, la verdadera libertad necesita de la verdad. Ahora bien, principio número 3. La libertad puede llevarte a la funcionalidad o a la disfuncionalidad repito, la libertad puede llevarte a la funcionalidad o a la disfuncionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí lo está diciendo, el escritor está diciendo solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O lo que es lo mismo. Vale, una vez yo soy quien soy. Una vez eh, tengo mi propia decisión, tomo, tengo mi propia elección para montar mi propio puzzle, ahora tengo un problema, es que Elegir mi propio puzzle implica que, bueno, pues tengo un derecho, que es el derecho de elegir, pero ahora soy responsable. De hecho, hemos leído el, el, la, la, la definición de la RAE, y la definición de la RAE decía que va o sea, cargaba la definición con la palabra responsable, responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Significa que como elijo yo ahora, como yo soy quien hace las elecciones, ya no puedo ser una víctima. Por eso me parece tan poderoso el principio de libertad. Porque ya no puedo ser una víctima. Ahora soy yo el que ha elegido. ¿Sí o no? Ya, ya, ya no es, ay, es que mi marido, ay, es que el gobierno, ay, es que mi tía, ay, es que mi mentor. No, no, soy yo quien estoy haciendo las elecciones. Aquí la psicología me daría la mano, ¿no? El principio de responsabilidad, el hacerme cargo... De lo que estoy haciendo. Oye, yo me hago cargo de mis decisiones. Yo me hago cargo de quién soy. Esto no solamente instrumentaliza una, un, una línea de pensamiento que es positiva para, para, para la sociedad, sino como individuo, entender que soy libre y que necesito verdad me hace responsable. ¿Cuánta gente anda viviendo en, en, el, en, 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 en el victimismo, no? Vive, vive como víctima de es que es que. El problema son los gobiernos, el problema son unos, el problema son otros. Fíjate que la libertad te lleva a mirarte a ti. Oye, pero sí, pero ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo? Esto, si lo, si lo lleváramos por la psicología, oye, es que es que me siento maltratado, nadie me quiere... Bueno, bueno, los, los demás que se hagan cargo de sus problemas. Son unos capullos y te ponen mala cara. Pero el que decide, el que elige meter esa pieza del puzzle en su, en su mapa, el que elige albergar este sentimiento, el que, sigue, el que decide honrar ese pensamiento en su cabeza eres tú. Hay gente que le miran mal, hay gente huérfana, hecha polvo, que ha vivido situaciones de mierda, y a lo mejor en su libertad ha, y en su verdad, quizá por obtener más verdad, ha elegido no incorporar esa pieza a su puzzle final. Ha dicho, vale, hay gente que me mira con cara de culo. Bueno, pues hay gente con cara de culo, pero ¿sabes qué? En este paisaje maravilloso que quiero montar de mi vida, no veo caras de culo. No queda bien una cara de culo con tantos arbolitos, hay nubes, hay, 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 hay comida rica, hay negocios, hay productividad. La cara de culo no queda bien en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi puzzle. Fuera la pieza. Repito, entender la verdadera libertad te lleva a un principio de responsabilidad. Te lleva a... Ey, ahora tengo que elegir. Ojo, ojo, porque esto es... Una persona cuando es consciente de su libertad... ¿Qué es Imagínate, piénsalo. Uf, cada minuto, ahora mismo estás eligiendo estar aquí y podrías elegir estar en otro lado. Imagínate una sociedad fundamentada en gente responsable, gente que es consciente de que está eligiendo. Estoy de acuerdo, hay verdades naturales, hay piezas que vienen dadas. No puedes elegir las piezas. Diría alguien un poco más poético, no puedes elegir hacia dónde sopla el viento, pero si hace, ¿cómo despliegas tus velas? Bueno, pues estas son las piezas que tenemos. Estas son las piezas que tengo. Ahora, las piezas que tengo, no voy a entrar en eso, ¿no? Pero probablemente estén ahí por un propósito. Aquí es donde que exista, que lo hablemos desde la perspectiva de Dios es poderosísimo. Hablábamos esta semana que Dios creó al ser humano y, y, y la Biblia narra tres procesos. Lo formó del polvo de la tierra, lo hizo a su imagen y semejanza y sopló su espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Ahora... Interesante. El propósito, la razón de ser algo creado, o todo lo creado siempre decimos que tiene forma. Esencia y propósito, ¿no? Esta taza tiene una forma. Bueno, pues es esta forma circular. En modo contenedor. Tiene una esencia. todo yo creo que es cerámica. Y tiene un propósito, que es servirme ahora mismo para tomarme un café. Ahora aquí viene la gracia. El propósito normalmente le da sentido a la forma y a la esencia. Por algo Dios te dio las piezas del puzzle que te dio. Si no existiera Dios, si no existiera el propósito, volvemos a entrar en victimismo. Claro, es que a algunos Dios le da unas piezas y otros. ¿Por qué Dios me hizo a mí gordito y al otro lo hizo decadito. ¿Por qué a me hizo hombre? ¿Por qué a Dios le hizo mujer? No hablo de gordito de obesidad, hablo de gente más grande, gente más pequeña. La obesidad es una decisión. Ahora, el ser ancho, eso no es una decisión. Porque Dios hizo a gente tan guapa que parece que la, la esculpieron en el cielo y a mí tan feo. Bueno, ¿qué piezas tienes? Hay gente peleándose con su forma y su esencia. De hecho, hay algo peor, hay gente que está intentando cambiar su forma y su esencia. Intentan... Decirle al mundo que los tienen que autopercibir de otra forma de esencia. ¿Sabes lo que pasa cuando tú cambias tu forma y tu esencia? Que desconectas del propósito, te pierdes en el propósito. ¿Para qué Dios me dio esta forma? ¿Para qué Dios me dio esta esencia? Estoy más pensando en lo que están haciendo los demás que en ejecutar mi propia libertad. Estoy mirando al puzzle de los demás en lugar de mirar mi puzzle. Por eso me estoy volviendo una víctima. Porque veo como los demás montan su puzzle y las piezas que tienen y no me doy cuenta que yo tengo mi propio puzzle. Porque me estoy peleando con el mundo para que todo el mundo mire mi puzzle como debería ser o me cambien las piezas como yo quisiera que vinieran y eso me desconecta del propósito. Por eso repito que hablar de libertad desde la perspectiva de Dios es un bloque tremendamente poderoso a nivel argumental. Porque hoy entiendo, wow, yo he sido creado. Hubo un principio para mí, es decir, hay una finalidad, hay algo que tengo que aportarle a este mundo. Hay una razón, no soy una víctima. A lo mejor me han dado menos piezas que a otros, pero a lo mejor soy, soy la esquina o el centro más complejo del, del puzzle y necesito... Hacer mi parte. ¿Por qué tengo esta forma? ¿Por qué tengo esta esencia? ¿Por qué Dios me dio este temperamento? ¿Por qué soy, no sé, estoy tan, tan loco. ¿Por qué me gusta tanto ser tan estratégico, tan crítico, tan...? El temperamento es parte de tu esencia. Ahora, el carácter es el ejercicio de tu libertad. Es qué hago con el temperamento. ¿qué hago con lo que Dios me ha dado? Yo soy hombre. Biológicamente, bueno, pues mi, mi, mis cromosomas, mi ADN, dice que soy hombre. Esa, esa es la pieza que Dios me dio. Ahora tengo que elegir qué hombre soy. ¿Me explico? Hay, hay, hay una parte de propósito y de esencia y forma, y hay una parte de elección, hay una parte en la que yo voy a hacer uso de mi libertad. Y para hacer buen uso de mi libertad voy a buscar verdad. Porque si no voy a restarme opciones. Ahora, ¿Por qué digo que el uso de la libertad puede llevarnos a la funcionalidad o a la disfuncionalidad? Es que esto es poderosísimo. Fíjate lo que está diciendo el escritor. Dice, oye, cuidado, señores, cuidadito, porque aquí hay un problema. ¿eh? El problema principalmente es que, dice, dice, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ojo que la libertad, esa capacidad para decidir, te puede hacer decidir mal. De hecho, el ser humano en origen, según Génesis, eligió mal. Esto es, un. Es, eh, o sea, yo siempre digo, eh, hay una frase de un filósofo que a mí me gusta mucho, que dijo, yo no le tengo miedo a mis enemigos, le tengo miedo a la ignorancia, y es verdad. Yo le tengo miedo a la falta de verdad, porque la falta de verdad me va a restar capacidad o poder de acción efectiva, voy a perder poder de decidir. Y esto es lo que está diciendo aquí el ejército, está diciendo, ojo porque la libertad, esta responsabilidad de elegir bien o elegir mal, te puede Llevar a la carne, te puede destruir. ¿Qué es la carne? El sistema, instintos, es, 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 es la forma en la que otros te llevan a vivir. Yo siempre digo, uf, que hoy una de las mejores manifestaciones de la carne es no ser crítico. Ser crítico hoy es un deporte complicado. Porque al ser humano pensar nos cuesta neuronas. No sé cuánto eso se ha pasado alguna vez, a ver cómo explico esto, que llegáis a un punto de pensamiento que hasta es jodido, hasta sentís que necesitáis respirar. ¿Alguna vez habéis pensado tanto que llegáis a un punto de decir, espera, 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 hostia, 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 hostia. voy a tomarme un, un respiro, voy a beber un poquito y mañana sigo reflexionando? ¿Alguna vez habéis llegado a ese nivel de pensamiento? A ver, manos arriba o, 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 o chats eh, enchufados. Bueno, esto, perdóname que te diga algo, he hecho este ejercicio en diferentes sitios y esto ya no está ocurriendo en la sociedad tanto. No está ocurriendo. ¿Sabes por qué? Porque pensar es un esfuerzo, es un precio de la libertad, es parte de la responsabilidad de ser libre. Hoy vivimos en una sociedad que nos quieren ahorrar el trabajo. Como los programas de software, ¿no? Ay, es que no quiero trabajar, no quiero diseñar en mis propias letras. Todos los que os dedicáis al mundo de, 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 de diseño, de la programación, ay, mejor me bajo Canvas. Que alguien me diga cómo pensar, que alguien me dé presets. Ya no quiero construir un vídeo, me bajo una aplicación del móvil en la que tengo 20 letras... Y da igual, esta no es la que me gustaba, pero hijo una para no tener que pensar. Perdón, pero eso funciona en el software, pero así está funcionando la sociedad hoy. Mejor que me enseñen cómo tengo que pensar. ¿Qué soy? ¿Un cristiano, agnóstico, ateo, de derechas, y de izquierdas. ¿Para qué construir algo en el medio? ¿Para qué hacerme reflexiones y buscar la verdad en cada uno de los... De, de las ideologías o de las personas. Mejor me meto en un colectivo y de esa forma no tengo que pensar. Me bajo una, un descargable de mente y así ya tengo una serie de pensamientos y me descargo mi propia identidad. De parir tu propia identidad, crear tu propio pool es un deporte de vida extremo que mucha gente no quiere practicar. De hecho, perdón que lo diga así, pero una de las cosas que me encanta de los domingos de The Cloud es que todos hagamos deporte. Me encantan estos domingos de The Cloud. Uno dirá, pero, ¿pero qué cosa más rara, yo me he conectado aquí para salir motivado. Bueno, tap, tap, espero que te motive, pero por encima de salir motivado, espero que te vayas a tu casa y en las próximas semanas tu cerebro eche humo para que puedas parir el puzzle, puedas dar a luz el puzzle de la visión de lo que quieres para tu vida. Y si ya lo conectas con tu propósito, y si ya buscas verdad, y si encima eso te da conciencia de responsabilidad en el uso de tu libertad, te vas a volver funcional. Ahora, ¿qué está diciendo aquí un escritor? Ojo, porque la libertad te va a dar responsabilidad. Y puedes ser responsable de un desastre o de una obra de arte. Puedes usarlo para la carne, te puedes dejar llevar, puedes dejar tu libertad al, 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 al uso de otros. Rendirte a lo que otros están Usando, es que ese es el problema del ser humano. Que personas que no quieren hacer el deporte de pensar, de criticar, pueden simplemente ser útiles a la visión de alguien más que sí que piensa. Esto en, en lo económico se diría, bueno, pues hay personas que por no gestar su propia visión van a acabar financiando la de alguien más. Que no es lo mismo que trabajar en equipo. Ahora hablaremos de eso. ¿Vale? No es lo mismo que estés trabajando por una visión común o que tengas uno, unos acuerdos comunes. No significa que tú seas simplemente el instrumento útil para la visión de alguien más. Porque si fuera tu visión estarías encontrando plenitud. El otro día me preguntaba alguien ya, pero es que tú siempre dices de emprender. Pero ¿qué pasa? Que tiene que haber empleados en la vida. Ya. Yo no digo que no. Hay empleados que van a ser muy felices. Yo no digo que todo el mundo tiene que ser emprendedor. La pregunta es ¿Qué grado de plenitud tienes siendo empleado? Porque yo conozco empleados que dicen, mira, querido, ofréceme lo que te dé la gana, amo lo que hago, tío. Es que yo ahora mismo, mira, yo soy el tío más feliz del mundo, yo hago música, tío, hago bandas sonoras, trabajo para, para esta empresa y me meto en mi casa y toco la música y disfruto. ¿Qué emprendedor qué ocho cuartos? Esa persona es feliz, está, está encontrando plenitud, ha encontrado propósito. Su visión personal ha encontrado un hueco en la visión corporativa de una empresa. Ahora hay personas que no viven así. Hay personas que simplemente por no atreverse, por no hacer el deporte de plantearse ¡Ostras! Es que esto es jodido, ¿eh? es que este tipo de ejercicio no es fácil. Decir, ¡ay! Yo le he prometido a mis hijos que algún día lo voy a llevar a Euro Disney. ¿Has hecho contabilidad, querido? No va a salir la puñetera vida. No te dan los números, no te da la vida, no tienes vacaciones. No vas a llegar y si lo haces vas a, vas, vas a darles Disney para, para perjudicarles su universidad. El hecho de pensar, de pensar en el puzzle, el hecho de buscar verdad, va a ser un deporte complicado. Es mejor no pensar. Ahora, lo que está diciendo el escritor de Galatas es, hey, cuidado porque podéis ser disfuncionales. Ahora, fíjate qué bonito cómo lo lleva la funcionalidad. Y aquí voy a entrar en la parte de la que quiero ir Llegando a una conclusión muy poderosa, que es la que quiero dejar con vosotros hoy. Si no servíos, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Me cachis el la... amor. Dios mío. Este versículo, fíjate lo que voy a decir. Este versículo tal cual, para mí, debería ser el fundamento ontológico de la sociedad. Para mí este versículo, de hecho, lo va a decir después. Dice, lo va a resumir y va a decir, mira, que toda la ley se resume. Es que este versículo no es cualquier versículo. No es cualquier cosa, no es cualquier frase dicha ahí. Mira lo que dice después. Dice, eh, el mismo texto dice, 14, porque toda la ley se resume en una palabra. ¡Ja, ja! Todo el Antiguo Testamento, todo lo que se ha escrito en la Biblia, todo lo que se ha dicho se resume en eso. Ojo, ojo. Ojo porque lo que va a decir aquí el escritor de Gálatas se atreve a tomar 14.000 pactos, 25.000 simbologías, historia judía, movidas de Dios, historia profe, o sea, toda, toda la parafernal, o sea, lo va a resumir, lo va a condensar y va a decir, mira, para simples, sencillo, entendible y fácil, resumen, Un compendio de todo en una sola frase. Precedido de solamente que no uséis la libertad para lo que son para palacanes, sino servíos por amor los unos a los otros. O lo que es lo mismo. La palabra funcionalidad, por eso he hablado de la palabra funcionalidad, tiene que ver con algo dice, voy a leer literalmente de la RAE, dicho de una cosa diseñada u organizada, atendiendo sobre todo a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. O lo que es lo mismo. Propósito. ¿Para qué fuiste creado? Tú eres un martillo, pues como pendiente jodido, me lo cuelgo, pero fuh, me lo puedo colgar, pero no, no no cumple su propósito, no es cómodo, nadie está cómodo, ni el, ni el martillo si tuviera sed, evidentemente que no lo tiene, ni yo usándolo, hay algo o otro elemento con un pendiente que cumple mejor su función. Ahora, cuando yo golpeo un clavo con un martillo y digo, joder... ¡Qué maravilla cuando tengo lo que tengo que tener! ¡Qué maravilla cuando tengo la herramienta que necesito para vivir! Así se siente vivir en propósito. Y lo que está diciendo es, ojo, con el uso de tu libertad, porque puedes usar tu libertad para desconectar del propósito o puedes usar tu libertad para pegarle al blanco. Puedes usar tu libertad para darle sentido a la ley, para, para ir exactamente a donde tienes que ir. Ahora, Repito, esto resume, mira, esto resume no solamente la Biblia. Resume, para mí, el, 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 las mayores complejidades ontológicas que existen. sino fíjate lo que dice, sino que servíos por amor los unos a los otros. Tócate los pies, pregunta del millón. La gran pregunta de la libertad, la gran reflexión de la libertad. ¿Cómo interactúa mi libertad individual en sociedad? ¿Cómo hago para elegir si hay otras personas que coercionan mi libertad? Alguno dirá, claro, tú me dices que de libertad, pero ¿y qué hago yo si alguien me violó cuando era un niño? O una niña. Ahí no pude elegir. Es verdad, vivimos en sociedad. Nuestra libertad tiene que coexistir con la libertad de otros. Se han escrito libros, los, 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 los griegos, o sea, se ha, se, ha, se ha rayado la cabeza con esto la sociedad durante miles de años. La política va de esto, la sociedad va de esto, la psicología va de esto. Los mayores daños a, a, a nuestro corazón en ocasiones va por en, en nuestra interacción con otros. Repito, todos estos problemas tienen una respuesta por parte del creador en este texto. Señores... Sois libres. Habéis sido llamados a libertad. Que nadie os corta la libertad. Ahora bien, esta libertad, ojo, porque os puede llevar a funcionalidad o a disfuncionalidad. Os puede llevar a cumplir un propósito, a conectar con el origen de por qué fuisteis creados, o os pueden llevar a hacer el ridículo y a dañaros. Dañaros es Pecado, según la Biblia. Es la, el resumen de pecado. Darle al blanco, acertar, vivir en propósito, apalancaros o apuntalaros en la verdad para elegir mejor, se va a llamar plenitud. Ahora, ya sé, esto no es lo que está diciendo, pero lo estoy traduciendo. Que esto es muy bonito desde la perspectiva individual, pero ¿cómo lo trasladamos a lo colectivo? Bueno, cuando interactuéis con otros, esto es muy sencillo. Vais a tener que respetar la libertad de otro. ¿Y cuál es la única forma de respetar la libertad de otros? Ojo, porque esto es cátedra, señores, ¿eh? Esto es cátedra. No porque lo diga yo. Cátedra de la Biblia. Yo estoy impactado por esta cátedra dada por el escritor de Galatas. Dice, servíos por amor, los unos a los otros. Seros útiles, los unos a los otros, por amor, o lo que es lo mismo. El orden de Dios, el propósito de Dios, según la Biblia, nunca fue que tuviéramos políticos. Voy a matizar. Quizás sí políticos que administraran, pero nunca fue que otras personas decidieran por nosotros. Sino que nosotros pudiéramos voluntariamente, a través de acuerdos basados en el amor, construir relaciones con otros. Uf, es que esto, es que esto, es que esto. Mira, yo algún día escribiré un libro de esto, un libro político, de una sociedad según el origen, según el propósito. Porque para mí esto, es. Esto, 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 viendo como conozco la política, viendo las empresas, las organizaciones, los, los matrimonios, los socios, viendo cómo le duele a la sociedad esto, me parece asombroso cómo... Dios en la Biblia deja aquí algo que es que no, me, no puedo comprender cómo todavía el crecimiento personal no le ha sacado o, 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 o los ejecutivos no le han sacado o han extraído esto. Yo lo voy a hacer. Porque me parece impresionante decir, señores, es que nadie fue diseñado para imponer su libertad o abusar de la libertad o invadir el territorio de alguien más a menos que esa otra persona le deje pasar. Tenemos 14.000 movimientos, 14.000 ideologías que andan predicando o promoviendo la supremacía el machismo los hombres top las mujeres eh. mi libertad más importante que la tuya el feminismo supuestamente recuperar el, el, el mismo estatus ahora estudia de qué va esto cómo van las leyes la pregunta es y de esto vamos a hablar en las próximas series ¿Por qué alguien tiene que ser más importante? ¿Por qué no ser funcionales? ¿Por qué no ser pareja? Y pongo este ejemplo como uno de muchos. ¿Por qué no decir, espera un momento, tu libertad, tú eres libre para elegir, yo soy libre para elegir, bueno, yo voy a elegir por funcionalidad en qué eres bueno tú y en qué soy buena yo, o en qué soy bueno yo y en qué eres buena tú. Hagamos acuerdo. Ahora, este pegamento que permite los acuerdos, según Gálatas, está siendo el amor. Servíos unos a otros, el amor. Seros útiles los unos a otros, pero desde el amor. Ojo que la libertad, voy a traducir lo que está diciendo este tipo, ojo que la libertad puede servir para arruinaros la vida. Porque amar es dejar ser. Yo tengo que permitir que tú seas. Tengo que permitir que tu libertad se exprese. Tengo que permitir que montes tú el puzzle. No puedo meter la mano a armarte el puzzle. Lo tienes que armar tú. Ahora, si tú quieres que alguien te ayude, vas a contar con Dios, vas a contar con personas, vas a contar con principios de pacto, de acuerdo, necesitas darte cuenta que puedes encontrar a otras personas que encajen su pedazo del puzzle con el tuyo. Pero lo vas a tener que elegir tú. Eso es lo que está diciendo Galata, Señores, una sociedad que funciona, un matrimonio que funciona, una familia que funciona, una empresa que funciona, no es nadie imponiendo absolutamente nada. Es un grupo de personas que han entendido que pueden ser útiles los unos a los otros. Que se llenan de amor y dicen, te valoro, te quiero, estoy dispuesto a, a, a pelear por ti y tú estás dispuesto a pelear por mí. Perfecto, montemos el puzzle juntos. Ahora te va a tocar a ti, te toca poner pieza a ti. No porque yo... Porque tú me impongas que vas primero. No, 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 no. Sino porque yo te doy el, el honor y necesito ese honor. Necesito que lo hagas. Pon una pieza a tu cara, pongo yo otra. Y empieza la sinergia. Ser serviciales, servirnos, ser útiles, ser funcionales. Hay una parte de propósito en la que Dios diseñó la tierra para gobernarla a él y que nosotros interactuáramos en pactos. El amor y los pactos, el amor y los acuerdos, fue la forma en la que Dios nos regaló un secreto para relacionar. ¿Cuántas sociedades se destruyen porque no hay un buen pacto de socios? No hay un buen acuerdo. ¿Cuántas relaciones se destruyen porque nadie no ha firmado un buen acuerdo? Cuidado con quitarle valor a los acuerdos. Hoy la sociedad quiere quitar hasta el matrimonio. Acuerdo. Acuerdo. ¿Cuáles van a ser nuestras restricciones? No, yo no, yo o sea, yo sea, A mí mi matrimonio no me quita libertad, porque es un acuerdo. Yo voluntariamente hago uso de mi libertad de forma funcional, no para ser útil a la carne, sino para decidir una visión junto con mi esposa. Y en mi acuerdo, que he hecho voluntariamente, decido que voy a restringir cosas. Ay, oh, es que no eres libre. No es que no sea libre. Es que precisamente porque soy libre... Tengo la capacidad y la autoridad para generar acuerdos correctos y cumplirlos. La sociedad está destruyendo los acuerdos, está destruyendo los pactos. Si los acuerdos funcionan en los negocios, si funcionan en, 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 en lo político, si funcionan en todo, ¿por qué nos queremos quitar de nuestro, de nuestro principio y, y de, de nuestra vida diaria? Repito, esto no, no lo hemos inventado cualquiera o los seres humanos. Esto está escrito aquí hace miles de años. Este es el fundamento de una sociedad que funciona. Y mira, lo resume en, un, en, una, en una frase... Siguiente, dice, porque toda la ley se resume en una, en una sola palabra, o en, una, en, en, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o lo que es lo mismo, entiende que hay otros. Entiende que hay otras personas con libertad. Llega a acuerdos. Llega a acuerdos. Yo es que no, no, no quiero entrar en acuerdo contigo, no quiero firmar nada contigo, no quiero, no, no quiero nada contigo. Lo vamos a hablar, ahora me voy a meter en problemas en la siguiente serie. No, es que yo no quiero, no, 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 yo quiero una relación sin compromiso, yo no quiero estar contigo. ¿Qué significa una relación sin compromiso? ¿Que no vamos a delimitar nuestra libertad? No, es que yo quiero ser tu socio pero no quiero firmar nada. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Por qué lo aplicamos a unas cosas y otras No. Yo no, deje, no alquilaría mi casa sin un acuerdo. No tendría socios sin un acuerdo, ni tendría un matrimonio sin un acuerdo. Delimitar nuestros espacios es lo más sano que hay. Es, oye, en mi voluntad, en mi capacidad de elegir, voy a elegir cuáles son mis límites y quiero saber cuáles son los tuyos, porque eso le va a dar salud a nuestras relaciones. Es que, es que lo antiguo era... que Esto es muy antiguo, lo de establecer acuerdos. Es que el matrimonio es algo que está pasado de moda. Y un cuerno, sociedad... Heitearme, por favor, poner esto en Instagram y que me caiga el heiteo mundial. Me importa un pimiento, una sociedad sin acuerdos es una sociedad sin límites, es una sociedad en la que nadie puede hacer uso de su libertad sin invadir la de otros. Bienvenidos los compromisos, bienvenidos los acuerdos. Bienvenidos los pactos de socios, bienvenidos los contratos, bienvenidas dos personas que con amor, ojo, porque ese es el elemento clave. Con amor se sientan a decir, ¿cómo vamos a construir? ¿Qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a restringirte tú, no yo? Para que construyamos algo juntos. ¿Y cómo podemos coexistir juntos? Cualquier persona que haga eso está en propósito y va a encontrar funcionalidad. Y la sociedad se lo está perdiendo. Y lo peor de todo es que se están invadiendo la libertad los unos a los otros. Esto ha quitado, ¿verdad? Y ha quitado libertad. Uno, la libertad de poder elegir. Dos, la verdadera libertad necesita de verdad. Tres, la libertad puede llevarte a la funcionalidad o la disfuncionalidad. Cuatro, el uso funcional de la libertad en sociedad son los pactos de utilidad. Desde el amor. Y no me quiero meter en jarana, pero me puedo meter... Bueno, sí, me queda un minuto para meterme en jarana. Hoy me voy a, me voy a extender, ¿me lo permitís? Llegamos a un acuerdo, ¿me permitís meterme en jarana un minuto o no? Si no, no voy a abusar de vuestro tiempo y de vuestra libertad. Perfecto. <risa> Esto lo vamos a tocar más adelante, pero... Cualquier relación... Que coarte la libertad... De la otra parte... Es una relación... Tóxica. ¡Ojo! La mejor forma de relacionarte es desde la libertad... Para ser... Generando voluntariamente y por amor su propio espacio para que otros sean a través de acuerdos sé yo confío en que vas a cumplir el acuerdo sé fíjate lo que dice al final. dice pero si os mordéis y os coméis unos a los otros mirad que también no os consumáis los unos a los otros una sociedad que ha perdido los acuerdos se consume los unos a los otros una sociedad que no utiliza el amor como herramienta, como elemento para que fluya la sociedad se destruyen los unos a los otros. Viene un mes en el que vamos a hablar de cosas muy bonitas. Pero parejas, maridos, esposas, novios, novias, relaciones extrañas, sin definición, chicos, chicas... Mira, en el reino, en, en, en el propósito de Dios, dice que el amor todo lo espera y todo lo soporta. Es decir, funciona por fe. ¿Sabes qué? Cariño, existe. Sé. Yo confío en que vas a cumplir el acuerdo. No necesito mirarte el Google. No necesito proteger mi territorio. Porque no es mi territorio. Tú no eres mi territorio. Tú eres tu propio territorio. Y el territorio que nos une a los dos es nuestro pacto, nuestro acuerdo. ¿Desde dónde me voy a mover? ¿Desde la fe? ¿O me voy a mover desde el miedo? Porque el miedo me lleva a invadirte. Si tú no eliges cumplir el acuerdo, entonces no eres la persona. ...que yo estaba esperando... ...el reino el amor todo lo espera y todo lo soporta... ...partimos de la fe... ...el sistema todo lo regula... ...el miedo todo lo controla... ...ya sé que es un riesgo... ...es que amar es un riesgo... ...dejar ser es un riesgo... ...dejar que tu hijo sea es un riesgo... ...y si elige lo contrario... ...y si mi marido elige ponerme los cuernos... ...y si mi hijo decide ser un ladrón... ...tenemos dos formas de abordar esto... ...desde la fe... ...vamos a establecer un acuerdo... Voy a conectar con el propósito y vamos a crear mecanismos de verdad para que esto funcione y que todos seamos y busquemos sinergia. O tengo un segundo camino, que es el del miedo. No, 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 no. no. Como el ser humano es un hijo de su madre, como mi marido es un cabrón, como mi hijo va a hacer las cosas mal, lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a encarcelar, lo voy a amargar, lo voy a controlar, lo voy a regular. Vamos a permitir que terceros invadan tu territorio para que lo organicen. Vamos a dejar que la política se meta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro dinero, en nuestra cama. Que regule todo, porque no somos, no, no, no podemos ser libres. No tenemos capacidad de llevar acuerdos. Mira, yo no estoy hablando de un sistema o de otro. Alguno a lo mejor está diciendo que Israel eh, está haciendo un, 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 una apología del capitalismo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo lo que atente contra tu libertad está fuera de propósito. De hecho, mira, el, usa, el, el reino usa la libertad para ser pleno amando a otros. sí, usa tu libertad, pero ojo, que esa libertad nos puede destruir. No te olvides que el amor y los acuerdos, entre paréntesis en la Biblia del sacerdocio, te puede hacer tener relaciones plenas. Ahora, el sistema te dice que mejor es invadir la libertad de otros, ya sea restringiéndola... O abusándola. Aquí me meto con todos los sistemas políticos. El capitalismo, abusa. El comunismo, restringe. ¿Qué está diciendo Dios a través de este escritor? Y termino. Señores, ojo que habéis sido llamados a ser libres, que nadie os robe la libertad, que nadie os quite piezas del puzzle. Yo no entiendo cómo la gente permite que le quiten piezas. Yo muerdo cuando alguien me mete la mano en la mesa a mí nadie me quita mis piezas porque Dios me las ha dado legítimamente. yo quiero mi libertad quiero elegir mis piezas ahora soy tan arrogante para pelear mi libertad como quiero ser humilde para buscar verdad, verdad en el creador y para llegar a acuerdos que en base al amor para no invadir la libertad de Dios no sé ¿Por qué lado Dios está hablando a ti esta mañana? No sé si te han quitado piezas del puzzle. No sé si te faltan muchas piezas, pero bueno, estás en estás, un donde este es un lugar donde queremos darte piezas. No armarte el puzzle, pero bueno, vamos a darte piezas a ver qué armas. No sé si a lo mejor estás preso del miedo en tus relaciones y no estás creando acuerdos, sino que vives acojonado. No entras en relaciones porque te van a partir el corazón y lo acusas en que. No, que tienes un amor libre. ¿Cómo que amor libre? No hay cosa más libre. Yo también creo en el amor libre. Pero el amor libre no es que hacemos lo que nos da la gana. Al contrario, amor libre es. Somos tan libres que nos sentamos. A ver cómo seguimos siendo libres sin abusar. ¿Qué narices nos metió en la cabeza ese virus tóxico? De que hay que fluir, solo fluir. Y vemos acuerdos. Fluyamos a una acuerdo. <risa> Vayamos a sentarnos a decir, oye, tú y yo vamos a comprometernos. Vamos a ser socios. ¿Y qué pasa? Si tú pasado mañana recibes, conectas con Egua y, y te quieres ir, a, a, te quieres ir a, 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 a la India y quieres dejar el negocio, ¿qué va a pasar en ese caso? Siéntate cuántos negocios se han reventado porque no hay pacto de socios y nadie contempla posibilidades. Oye, tú y yo nos queremos. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Por qué la vida defiende el matrimonio? Porque es arcaico y antiguo. No hay cosa más bonita que decir. Tú y yo estamos unidos en la vida. Es que yo no necesito un papel. Yo no necesito un protocolo para formalizar nuestro amor. Yo sí lo necesito. No solo lo necesito, sino lo quiero. No por el papel. El papel me importa un pimiento. Quiero definición. Quiero saber cuáles son tus límites. Quiero saber en qué momento mi, mi, el uso de mi libertad, pueda usar tu libertad. Porque como te amo, lo que menos quiero es dañar. Y ahora vamos a ver si nuestras libertades son compatibles. Si nuestras decisiones son compatibles. Hoy la gente construye sus relaciones por... ¡Oh! Pues nos hemos encontrado. Estábamos en un bar, hicimos ruidos cavernícolas y dice... Ella dice... Y dice... ¡Oh! Eso es lo que nos une. Oh. ¿De verdad vamos a construir relaciones? ¿De verdad somos tan básicos? ¿De verdad nos jugamos tan poco? ¿O vamos a construir relaciones diciendo, ven aquí, yo tengo que llegar a un acuerdo contigo. Necesito saber quién eres. Necesito saber qué pool de tienes. ¿Qué elecciones? No me interesa tu potencial, me interesa saber qué elección. Uf, me tiraría todo el día hablando de esto, pero viene una serie, aviso, viene una serie... Se viene el heiteo y nos va a encantar Masterclass de relaciones Cualquier persona que tengáis Problemas de socios, problemas de divorcios Conflictos, o sea Viene un mercadillo Retales de relaciones Que vamos a componer los próximos días O espero componer Al menos voy a coger un cañón para tirar piezas de pulir Para el que quiera armar No